0: Die.
1: Hallo, ich bin Tarek Yusbashi und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Der UN-Sicherheitsrat hat erneut eine Abstimmung über eine Resolution vertagt, die humanitäre Lage im Gazastreifen wird immer dramatischer und in der ukrainischen Hauptstadt Kiew hat es erneut russische Drohnenangriffe gegeben. Das sind einige unserer Themen heute am Freitag, den 22. Dezember um 7 Uhr. Die Lage der Palästinenser wird immer verzweifelter. Es fehlt an Nahrung, Wasser und Medikamenten. Eine Resolution des UN-Sicherheitsrates zur Linderung der humanitären Not im Gazastreifen lässt indes weiter auf sich warten. Seit Tagen herrscht Uneinigkeit über den Wortlaut einer solchen Erklärung. Am Abend New Yorker Zeit ist die Resolution erneut verschoben worden, auf heute. Hintergrund ist, dass einige Ratsmitglieder den nun vorliegenden Kompromissvorschlag nochmal mit ihren Regierungen abstimmen wollen. Unsere Korrespondentin in New York, Charlotte Voss, berichtet, was denn nun anders ist in dem Text.
2: Der nun vorliegende Entwurf liest sich deutlich anders als der Originaltext, den die Vereinigten Arabischen Emirate eingereicht hatten. Israel wird nun dazu aufgefordert, einen sicheren und ungehinderten Zugang, wie es heißt, für humanitäre Hilfe nach Gaza zu ermöglichen und das unverzüglich. Außerdem müssten die Voraussetzungen für eine nachhaltige Einstellung der Gewalt geschaffen werden. Für die Kontrolle der Hilfskonvois, unter anderem mit Lebensmitteln, Medizin, aber auch Benzin für den Gazastreifen, soll ein UN-Koordinator neu Eingesetzt werden. Vor allem um die USA als Schutzmacht Israels an Bord zu holen, haben die Unterhändler große Zugeständnisse gemacht. Keine Rede mehr von einer expliziten Feuerpause gestricht wurde. Auch alle Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht einschließlich aller willkürlichen Angriffe auf Zivilisten und zivile Objekte zu verurteilen. Denn die USA betonen ja auch immer wieder, Israel habe das Recht, sich selbst zu verteidigen und sie lehnen immer wieder einen Waffenstillstand ab.
1: Während in New York um eine Resolution gerungen wird, geht der Krieg zwischen Israel und der radikal-islamischen Hamas mit aller Härte weiter und trifft vor allem die Zivilbevölkerung im Gazastreifen. Die Weltgesundheitsorganisation hat alarmierende Zahlen veröffentlicht. 93 Prozent der Menschen in Gaza sind demnach von Hunger betroffen. Meine Kollegin Liane Kossmann hat mit Tel Aviv-Korrespondentin Nadja Armbrust gesprochen und sie nach der aktuellen Lage im Gazastreifen gefragt.
0: Die Situation wird immer schlimmer. Das ähm, klingt makaber, weil wir das seit Tagen und seit Wochen betonen. Aber das Thema Hunger wird hier immer größer. Die Vereinten Nationen warnen gesammelt vor einem Hungertod der Bevölkerung. Es gibt jetzt auch eine neue Studie von mehreren UN-Organisationen und weiteren Institutionen, die sagen, mehr als eine halbe Million Menschen ist in der schwerwiegendsten Kategorie des Hungers, also wirklich vom Hungerstod bedroht. Eine halbe Million Menschen, das ist etwa ein Viertel der Bevölkerung im Gazastreifen. Der Chefökonom des Welternährungsprogramms, der hat auch gesagt, sowas hat er in dem Ausmaß noch nie gesehen. Er warnt explizit, wenn das jetzt so weitergeht mit ähm, wenigen Hilfslieferungen, mit Menschen, die nicht an Nahrung kommen, dann könne es eben zu einer ausgewachsenen Hungersnot innerhalb der nächsten sechs Monate kommen. Und die Hilfslieferungen, erreichen die nach wie vor zu wenig Menschen, weil die Kämpfe so heftig sind? Ja, das ist genau das, was wir eben auch von hier erfahren. Es gibt ja verschiedene Probleme, was die Hilfslieferungen betrifft. Eines ist auf jeden Fall die Anzahl. Die Anzahl der Hilfslieferungen ist inzwischen höher, als sie schon mal war, aber immer noch deutlich niedriger als vor dem Krieg. Das ist das erste Problem. Das zweite Problem ist, wenn die Hilfslieferungen dann rüberkommen, dann erreichen sie die Menschen eben kaum. Sie fahren momentan vor allem nur noch nach Rafah, das ist ganz im Süden des Gazastreifens. Jetzt befindet sich aber nicht die komplette Bevölkerung des Gazastreifens in Rafah, sondern eben zum Teil, zum Beispiel noch in khan Yunis, zum Teil auch immer noch im Norden und zum Teil direkt an der Küste des Gazastreifens. Das heißt, diese Hilfslieferungen fahren rein, kommen dann aber nicht weiter. Wir bekommen außerdem immer wieder Material zu sehen, auf denen, sobald diese Hilfslieferungen in den Gazastreifen reinfahren, diese Lkw geplündert werden. Wir sehen auch Aufnahmen, bei denen Menschen mit Waffen auf diesen Lkws stehen und die Lkws quasi abgezweigt werden, also die die Güter dort drauf. Und das ist sicherlich auch ein Problem, dass es dort gar nicht gerecht verteilt werden kann, weil momentan natürlich der Stärkere dort einfach siegt. Jetzt hieß es ja in den letzten
2: Tagen, es werde intensiv über eine Waffenruhe verhandelt. Wie wahrscheinlich ist es, dass der Krieg zumindest erneut eine Pause macht?
0: Wir sehen das momentan hier als gar nicht so wahrscheinlich, zumindest nicht in der nächsten Zeit. Es ist so, dass es laut US-Medienberichten ein Angebot der Israelis gegeben hat an die Hamas für eine einwöchige Feuerpause und die Hamas das ausgeschlagen haben soll. Dafür gibt es allerdings keine Bestätigung. Es laufen ja zwar laut der USA grundsätzlich intensive Gespräche über eine mögliche Verhandlung, Allerdings ähm, sind diese Rahmenbedingungen für einen Deal total schwierig, weil die Hamas zum einen fordern, ähm, dass die Kämpfe enden müssen, um überhaupt zu verhandeln. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist ähm, die israelische Regierung. Premierminister Netanyahu wiederholt hier wirklich nahezu jeden Tag in Videobotschaften seine Message, sagt immer wieder, wir kämpfen bis zum Ende.
1: Soweit die Eindrücke unserer Korrespondentin in Tel Aviv, Nadia Armbrust. Schauen wir weiter in die Ukraine. Dort hat es in der Hauptstadt Kiew erneut russische Drohnenangriffe gegeben. Nach Angaben von Bürgermeister Klitschko sei unter anderem ein großer Wohnblock im Südwesten der Stadt getroffen worden. Dort sei dadurch ein Brand entstanden. Mindestens ein Mensch wurde demnach verletzt. Über Tote ist bislang nichts bekannt. Einschläge von Trümmern abgeschossener Drohnen soll es auch in anderen Stadtteilen gegeben haben. Russland überzieht die Ukraine bei seinem seit fast zwei Jahren andauernden Angriffskrieg immer wieder mit Drohnenattacken. Fast täglich meldet die durch westliche Verteidigungssysteme verstärkte Flugabwehr des Landes den Abschuss russischer Drohnen und Raketen. Der ukrainische Präsident Selenskyj hat indes vor Weihnachten an den Kampfgeist seiner Landsleute appelliert. Es brauche so wörtlich ein Maximum an Aufmerksamkeit für die Verteidigung, ein Maximum an Anstrengungen für den Staat, ein Maximum an Energie, damit die Ukraine ihre Ziele erreichen kann, sagte Selensky in seiner Videobotschaft. Die Zeit zum Ausruhen komme später, so der Präsident. Die Ukraine feiert in diesem Jahr Weihnachten erstmals offiziell nach westlichem Vorbild, auch am 25. Dezember und nicht mehr nur nach orthodoxem Brauch am 7. Januar. Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und der Ukraine, mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion, jeden Tag, morgens und nachmittags aktuell als Podcast, also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.